0: de San Juan del Río, bienvenidos a un nuevo episodio y qué puedo decir, el episodio del día de hoy, yo creo que este cabrón va a terminar en desmadre, güey. No sé. sí, sí. Esto va a terminar mal, chavos, así que quédense el día de quédense hoy. hasta el final. Porque el día de hoy tenemos un invitado, un maestro, un trovador, un... Andariego de todo el mundo, Showman, oh, ¿dónde están? Está? Está? <risa> Con ustedes, señores, el maestro Iván Correa.
1: Gracias. Saludo a y la banda está ahí atrás.
0: Atención <risa> no me... de producción. Gracias, hermano, hermanito. Muchas gracias. Y bueno, profesor. amigos, también tenemos aquí ya de conductor al maestro Abraham Romero que, que estuvo ya de en entrevistas de ya invitadas. pasadas, invitadas, y que pues bueno, ya va a estar aquí de con nosotros al maestro Abraham. Aplausos, aplausos, bienvenido. Siéntate en Gracias. tu casa, por favor. <risa> y bueno amigos, pues quédense porque esta entrevista promete ser de mucho, de mucho ambiente y de mucho relajo. Así que pues, sin más preámbulo, vamos a empezar carnalito. A ver, platícanos de dónde originario. Gracias, primero eh, que otra cosa
1: suceda quiero agradecerles por la invitación, de verdad es que me siento muy honrado carnal, eh, soy fan de este proyecto y quisiera felicitarte por esta sí, iniciativa que has tenido brother, la verdad es que creo que hacía falta, ha sido de mucha ayuda para todos los que estamos en el medio de la música o de las artes en San Juan del Río y... De verdad que enhorabuena y mucho éxito en este proyecto, gracias no, te, se, te le agradezco. Le muchas gracias. ¿Ya y, entendió, y ahora
0: en serio.
1: Ahora en serio, <risa> ahora en serio eh, hermano, yo soy originario de la Ciudad de México. Yo soy chilanguense. Ah, bueno, eh, con la cartera corte sí. chavos, este es el músico San Juan eh, del Río eh, ya, ya no vas a encontrar tu batería no, 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 yo vengo de allá de la Ciudad de México, pero pues tengo radicando en San Juan del Río prácticamente casi 20 años hermano, yo llegué un sábado 12 de mayo del 2001 a las 3 de la tarde a San Juan del Río
0: entonces ahora me acuerdo ahora vamos a tratar oh, ese detalle güey. ahora sí carnal pues la pregunta de vida y forzosa aquí de músico San Juan del Río ¿cómo es ¿Y cómo empieza este proceso de la música en tu vida?
1: Mira, eh, fue... Yo creo que yo, yo empecé, creo yo, tarde en esta cuestión A comparación de muchos de los que he visto en las entrevistas No, porque dicen, no Porque yo empecé a los 5, a los 7 años No manches, a esa edad yo estaba viendo los Thundercats no <risa> Yo no pensaba en estar en la música, hermano La verdad es que yo creo que empecé tardezón A mi forma de, de ver Porque estaba yo ya en la secundaria Yo creo que tendría yo como unos 13, 13 años Más o menos, primero 13, 14 años de secundaria y yo veía de más chavito tocar a mi hermano. Eh, tengo un hermano mayor que yo, 10 años casi. Y él, él toca la guitarra, pero pues, básico, ¿no? O sea, él, ya sabes, en las bohemias, ¿no? Claro. Que todo, todos ustedes han estado, yo la verdad es que nada más las he escuchado, pero en las bohemias, <risa> donde
0: hay música <risa> y, y cosas. Este, y, y, y cosas etílicas. ¿Sí? Etí, me han contado? Sí. Eh, salud. Salud, No es etílico, güey, pero salud para el
2: gusto. <risa> <risa> detrás de cámaras le puse ah, otra cosa
1: sí, ya ¿no? me cuenta. <risa> y pues ya sabes en, en la reunión con los amigos la bohemia no pueden faltar las canciones de José José las de Juan Gabriel y algunos que otros boleritos y yo lo veía eh, que se reunía con sus cuates a tocar la aire y a mí me gustaba y empecé pues agarrando a escondidas la guitarra que, que tenía él eh, y con los famosos guitarra fácil uh, que, que, que han sido como uh, <ríe> como, el, como el antiguo testamento ¿no? eh, en la parte de los que empezamos a hacer alguna vez música a tocar la guitarra y me gustaba poner los cassettes en ese, pues en ese entonces todavía eran los, los cassettes me acuerdo que teníamos una, una grabadorcita Philips así chiquita, ¿no? De gris, <risa> me acuerdo gris con negro. Y, y en esa ponía yo los cassettes de, de José José y agarraba yo la lira. Y me empezaba yo a echar ahí según mis tocadas, ¿no? Pero eh, ya cuando pues, empiezas a, a ser como más amigos en la secundaria, a interactuar más con la, con la, con la gente, con la banda, conoces chavos que también pues, tocan la lira. Pero en ese entonces pues, eran chavos que ya tocaban más, ¿no? Entonces me junté con ellos. Pues no les aprendí nada, pero por lo menos me la pasé bien. <risa> y, pero, no, pero empiezas como que ya tener un, un poquito más de, de contacto con, con la música. Creo, por lo que me cuenta mi mamá, eh, mi abuelo por parte de mi, de mi mamá, mi abuelo materno. Yo no conocí abuelos, eh, lamentablemente, por ninguno de los dos partes, este, ni mis abuelitas ni mis abuelitos pero me comentan que mi abuelo que en paz descanse le gustaba mucho la música aunque no tocaba los instrumentos tenía una guitarrita y le hacía como el chuntata ¿no? y tenía un violín y le andaba ya haciendo el cuento con sus nietos y todo pero como que ya venía yo creo esa como inquietud porque nadie de mi familia antes de al menos de mi generación pues se ha dedicado a la música, hermano, y yo fue así como, yo soy como la oveja negra, yo creo que no, no, pero todos pero, pero, los demás, todos pero, demás sí estudiaron. Así, pero, ¿no?
2: pero, ¿no has escuchado
1: antes a alguien de tu familia cantar? No, bueno, mi mamá canta bonito, mi mamá ah, tiene muy bonita voz, aunque está, realmente Ajá. no es que jamás se ha dedicado a eso, por supuesto, claro, claro. ¿no? Eh, otro de mis tíos, que también ya, ya murió, que de hecho él vivió aquí en San Juan del Río mucho tiempo, eh, él cantaba bien bonito, fíjate, y le, le encantaba, le fascinaba cantar en las reuniones familiares y empezaron pues, a un agasajo, ¿no? Entonces, sí, digo, de alguna u otra forma en las fiestas familiares sí. como que venía ya ese ese gusanito, ¿sabes? Uh -huh. de, de Empezar a, a ver eh, que había algo mágico en la música, ¿no?
2: Y me cautivó hasta la fecha que andamos. Es que es por el lado materno, ¿no? Entonces, la sí. cuestión de la beta artística, de la beta... De la música, ¿no? Sí, sí, aunque por parte de mi
1: papá tengo un primo que no, realmente no, o sea, no es músico, él es ingeniero, pero pues le hace ahí también a la guitarra y también en las fiestas eh, pues, tocaba ahí como la lira, entonces este, igual yo creo que también como de ese lado pues empecé a ver un poquito, ¿no? La, la onda entonces, familiar, dije, ya,
3: de aquí soy, ahí se, ahí se cerró todo, cabrón.
0: Entonces, comienzas a tocar con esos salud Con estos alumnos, no soy amigo. <risa> Desenchufate, Charlie, ya, ya, sí, ya. ¿Qué, ¿Qué le pusiste a la bebida? <risa> Vengo a dar clase ahorita. <risa> eh, viene la parte de estar con estos compañeros. ¿Te recuerdas realmente ya tu primer como clase formal dentro del instrumento? Que dijiste, bueno, esto ya lo puedo considerar. El eh, comienzo de mi carrera. Pues yo creo que
1: fue hasta aquí, hasta San Juan Carval. En ese entonces, cuando estaba yo todavía allá en el, en el antiguo DF, en ¿no? uh -huh, la Ciudad sí. de México, eh, tenía un, un bueno tenía un compañero eh, que no me acuerdo cómo se, se, se llamaba, pero se apellidaba Erros. Eso sí me acuerdo mucho, su apellido era Erros. Y tocaba muy chido la lira, ¿eh? O sea, era un cuate que ya en ese entonces en la secundaria pues, sí se aventaba Nothing Else Mother's y se aventaba Story to Heaven, ¿no? yo decía, ¿qué onda con este carnal? no Yo apenas empezaba ya haciendo eh, como eh, ya todos los dedos enredados, ¿no? Y, y este cuate se aventaba unas rolas bien chidas. Entonces, yo lo veía y inmediatamente como que te pones una meta, ¿no? Dices, yo quiero tocar como este carnal. Pero no fueron como clases. Hasta que yo llego aquí a San Juan eh, en el 2001, eh, conozco a un el primer músico que yo conocí aquí en San Juan es un gran amigo mío al que le tengo mucho cariño eh, y le mando un abrazo bien grande eh, mi querido Giovanni eh, Mond Landaverde Mondragón él fue parte de un grupo que ahora que hace unos programas atrás estuvo Alondra platicando aquí contigo uh -huh. comentaba, que fíjate yo aquí, ahí me enteré en ese programa que a Alondra había formado parte de un grupo que se llamó Plasma, yo no sabía y eh, Giovanni era... Yo sé que era guitarrista de plasma. Con él fue el primer como, contacto de una persona que sí tenía ya una preparación más... No sé si tanto académica, pero por lo menos sí ya le sabía más al instrumento. Y él me empezaba como que explicar más cosas, ¿no? Y es un estupendo guitarrista. ¿eh? Ahora ya anda de ingeniero por ahí en las, en, en las industrias, que es un estupendo ingeniero también. Pero de verdad es que de la música no se hubiera muerto de hambre, ¿eh? porque era es un gran guitarrista y es un gran amigo. Y yo creo que ahí es como como el, el primero ya más formal, ¿no? Como con alguien que sí, oh, sí sabía bien de esa situación, ¿no? De la liga. Fabuloso.
0: Uh -huh. Oye, bueno, ¿cómo llegas acá o por qué uh -huh. llegas acá, a San Juan?
1: Eh, la verdad es que, pues tembló. allá ya no me aguantaba nada, tembló, tembló, tembló. 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 no los temblores, carnal. la verdad es que me caen gordos los chilangos no, no, cara no, y este, por eso ya no vivo allá, no. No, carnal, yo, eh, nos venimos por cuestiones familiares, mi papá es pensionado del seguro social y eh, la familia por parte de mi papá es de Amealco. Entonces que es un municipio aquí, como pues, muy cerquita. Eh, de hecho, pues, toda la infancia de mi papá, bueno, tanto la de él y la mía, era venir, yo creo que a veces cada mes o cada dos meses, por lo menos un fin de semana a Mealco. Ya me encantaba, ¿no? Y mi papá, bueno, pues por obvias razones conocí aquí San Juan del Río. Después el tío del que te comentaba hace rato, mi tío Adrián, que en paz descanse y le mando un abrazo hasta el cielo. Eh, él se viene junto con mi tía Silvia que ahora radica en Estados Unidos se vienen a, a San Juan a vivir y veníamos nosotros de visita y yo fascinado carnal porque la verdad es que mira la ciudad de México yo la, la amo, es una ciudad mágica pero yo no podría vivir ya ahí con el mágico caos ¿no? porque sí. desaparecen todo, ¿no? mágico, porque exactamente <risa> te, te, te subes con, con dos relojes y sales con ninguno, ¿no? o no bajas de la combi, o no, te abandonan de la combi, subes silencio y bajas con la cara de eh, Pero yo creo que, o sea, desde la primera vez que yo llegué a San Juan, yo, yo me enamoré de San Juan porque es totalmente otro ritmo de vida y yo soy más como ermitaño carnal a pesar de que soy muy amiguero o sea ustedes saben que yo soy un relajo y me encanta eh, platicar y hacer amigos pero, sin embargo, sí me gusta mucho la, la vida más como, como que no sea tan citadina, ¿sabes? Es como más tranquilo, más relajado. Y allá la verdad es que no podía. Sí, eran caos, ¿no? Imagínate, yo vivía en la zona norte de la ciudad y me iba eh, más hacia el centro, eh, a, a la prepa, ¿no? ser pues, Por la colonia Roma, tenía que cruzar media ciudad. Era una una locura entonces se da la oportunidad veníamos a ver y, y me dicen pues nos vamos a ir a San Juan y yo venga no de ahí va, de allá soy y me enamoré yo creo que me dieron de esa agüita que te dan aquí cuando llegas a San Juan y que, y ya no te quería regresar no sé si era de Tlacote de, allá de Querétaro no sé pero, pero ya milagrosas, ¿no? sí milagrosas sí milagrosas no, yo, yo feliz, hermano. O sea, yo, uh -huh. La verdad es que para mí, San Juan del Río, yo, yo divido eh, hasta el momento, ¿no? La parte de, de mi existencia, hasta el día de hoy. Eh, de, soy una persona, creo, totalmente diferente. Eh, había un Iván diferente en, en el DF uh -huh. y otro totalmente. San Juan me ha dado mi carrera, me ha dado amigos, me ha dado la música, me ha dado muchas cosas Penas. muy chidas.
2: Te digo que sí. <risa> Oye, ¿cu pero ¿cuál fue la sensación? Porque lo, lo, lo cuentas, la verdad, muy, muy lindo cuando ya llegaste a San Juan del Río. Pero ¿cuál fue la sensación que dejaste o que sentiste cuando te fuiste de la Ciudad de México y dejaste cosas allá, amigos, sí. cosas todo? pues Pues mira, sí es, eh, hay, hay gente
1: que está más acostumbrada a veces como que al cambio, ¿no? Eh, uh -huh. Yo hasta ese entonces nunca me había mudado jamás. O sea, yo jamás me había cambiado de casa, ¿no? Uh -huh ahora ya cada creo que tres meses me ando cambiando ya recorrí todas las colonias pero la verdad es que allá para mí fue yo tenía en ese entonces 19 años carnal 19 años y pues obviamente la familia, me refiero a, a mis primos, a mis sobrinos, a mis tíos, porque era de cada ocho días estar en, en su casa, ¿no? Y eran fiestas bien chidas, ¿no? de mm -hmm. Estar bailando. La música siempre ha estado presente en la familia, no tanto como como, decir, como los instrumentos, pero sí. la música es, en las fiestas era bailar, cha-cha-cha, cumbia, salsa, oír boleros. Entonces era padrísimo ese ambiente familiar. Sí. Y eran las reuniones obligadas. De hecho yo me quedaba muchos cada fin de semana en casa de mis, de mis primos, ya casi yo vivía ahí, ¿no? <risa> y, y esa parte sí se extraña, ¿no? Es como que lo, lo primero que, que, que sí te hace falta. El cambio más drástico. Después, yo extraño un montón el eh, ir al estadio de los Pumas, carnal, porque yo soy aficionado a los Pumas de la UNAM. Mm. Y... Corte, producción. Sí, sí, sí. sí ya, eso, le van a la América. Pues
0: no, 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 qué
2: pasó? Ah, ya, ¿verdad? No
0: no, 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 puro chiva, carnal. Entonces, mm, sí, sí me llegó el olor. No, no, entonces, este... Le no sé hay la, la máquina.
1: ¿Qué te digo, no? Eso de lavar dinero, no sé. Pero bueno. <risa> entonces, este, no, la, la verdad es que yo sí extraño mucho eso, granadillo Yo me iba cada 15 días al estadio de los Pumas y me encantaba, ¿no? Estar ahí uh -huh. cotorreando y los conciertos. Yo era sí, sí. con uno de, de mis primos y con unas primas que tengo eh, en Toluca, era como de ir a... No, pues no manches, al auditorio, a, al Palacio de los Rebotes, al fútbol. <risa> Eh, Entonces, sí es una experiencia. No, me de conciertos, que no, es la verdad creo que me siento muy afortunado, y eso se extraña, ¿no? Sí, Pero claro. Eso sí
2: se extraña. Y los museos, Carlos. No?
1: Los museos, ahora sí es fan de ir a los museos.
2: Bueno, es que eso, eso lo tiene la Ciudad de México, la verdad, sí. o ¿No sea, tiene, tiene a dónde poder ir, qué, qué hacer, las actividades y todo eso. Y la verdad, eso sí yo creo que se extraña mucho más, eh, digo, en un segundo plano después de lo de la familia, ¿no? Claro. Pero pues esa, esa, esa sensación de dejar cosas atrás, ¿no? Sí, la, sin duda alguna es siempre... Pero creo que los
1: cambios son buenos o debemos uh -huh. estar acostumbrados a los cambios. Eh, la vida es un constante cambio en todos los aspectos. Es una ruleta rusa, ¿no? Es una rueda de la fortuna, como lo quieras, como uh -huh. lo quieras ver. En cualquier aspecto, no, familiar, económico, emocional, los instrumentos, tienes una batería, un instrumento, hace rato platicamos algo, escuchaba algo fuera del aire, ¿no? Y tienes que deshacerte un instrumento, eh, te compras otro, eh, y a veces es, es complicado, pero vives con eso, ¿no? Formas una banda, se salen integrantes, llegan nuevos, ese tipo de cosas creo que siempre pasan y como que debes de adaptarte, ¿no? Al final de sí, cuentas, claro.
0: Fabuloso, Carnal. Eso es impresionante en barato el sentimiento que, que provocas, güey. Porque, pues a pesar de que a lo mejor yo tengo poco... Bueno, ya tengo otro rato de conocerte, güey, pero sí, de tratarnos, rato. creo que apenas recientemente... Yo creo que de tratarnos, mira, de conocernos, yo
1: te conocí por nuestro carnalito Joel Lanaya, ah, al que le mando un abrazo y un beso, un beso de lengua, mi este, le mando un besito a mi, querido, mi querido Joel, okay. al que yo quiero mucho y la verdad es un, un tipazo, un super cantante, es una voz increíble, y, y yo te conocí por él. Eh, yo los escuchaba en, en Joy. ¡Puta madre! En Joy, sí. Yo era fan se de se Joy, hermano. No, que será? ¿Como 6 años? 2012, güey. 8. 7, 8, 7 años más o menos. Ay, cabrón. Yo escuchaba Joy y me los encontré en un video en, en Face. Alguien publicó o no, algo. Y dije, ah, caray, estos chavos suenan chido porque era un pop bastante bien hecho, ¿no? O sea, Ajá. normalmente, pues hoy es, no sé si luego les pasa, llegan los comerciales en Facebook y hay unas cosas como que dices no, no me late, ¿no? Dice, Pero dije, órale, y sobre todo, pues yo me, me, me cautivó la voz, ¿no? Porque pues, digo, yo como vocalista, pues dije, ah, caray, ¿qué onda? no O sea, este chavo sí. canta bien chido. Y empecé a ver ahí a, a, a buen Charlie. Ya después empezamos a cotorrar. Yo creo que ya de cotorrar hemos de tener a lo mejor como unos tres años, más, más o menos, menos. Más o menos, pero este, yo veo feliz
0: de, de fregón, conocer a gente como ustedes Oye, carnal, y cuando llegas aquí a San Juan, obviamente tienes el primer acercamiento con Giovanni. Uh -huh. ¿Y cómo comienza ya tu carrera como músico aquí?
1: Bueno, yo empiezo a tocar en la universidad con él en, en, el, en el patio de la universidad, en las entre los edificios, ¿no? Porque nunca estábamos en, la, en las clases. Qué <risa> la ¿no? En qué universidad. Güey? En la gloriosa Universidad Tecnológica de San Juan del Río, la mejor universidad para los mejores alumnos. Entonces,
0: ¿eh? Entonces ¿para
3: qué parece ahí, el eslogan? Yo así la
0: camiseta bien puesta.
1: Patrocinadores. No, la verdad, mira, man, yo soy eh, yo siempre a donde voy yo estoy bien agradecido porque pues, me dio esa universidad me dio mi carrera ¿no? y la verdad es que, pues o a donde quiera que voy yo me siento orgulloso de, de haber salido de ahí. Creo que es algo importante como que tener orgullo de dónde de, de estás, de dónde sales, uh -huh. a dónde llegas, ¿no? Creo que es bueno, al menos eso yo lo veo así. Uh -huh. Y ahí con él andaba echamos, ya sabes, ¿no? La chispa que explota, la célula adecuada, ¿cómo era? <risa> <risa> Esas
3: rolas, ¿no? <risa> <risa> Esas rolas <risa> que, que pues, son las,
1: las clásicas, andábamos sentando música ligera, ya sabes. Esa rola. Pero este carnal, no, pues sí estaba, en, o sea, nada, sí estaba en otro nivel y... Me, por él empecé a conocer uh, músicos. El segundo músico que conozco es eh, el buen Marley, mi querido Jacobo uh, Marley. El en una fiesta, carnal, donde por supuesto estábamos todos bebiendo agua de horchata. Eh, Conozco
3: al Marley.
1: Conozco al Marley y ahí. Y yo había oído hablar de, de Marley. De hecho, Giovanni hablaba muy bien de Marley, ¿no? Sí, no, decía, no, Oye, no, es que Marley yo decía, bueno, ¿qué onda? Yo me lo imaginaba un güey rastudo Sí, Pero nada que ver, este. Ya algún día si por acá está el, mi querido Marley. Este, o si les ha contado la historia, eh, realmente su apodo no tiene nada que ver con, con Bob Marley, aunque todo el mundo piensa, ¿no? Pero ya que les cuente la historia. Y conozco al Marley, no, ya cuando lo oigo tocar, o sea, increíble. Después yo venía al aquí al centro, a la calle de Allende, había un amigo que es el Canito, que le mando un abrazo. Él tenía un ciber y llegaba, yo veía que llegaban unos chavos rockeros y estos ciber, cuates, ¿qué onda? Ajá, un sí. ciber, los que no saben qué es un ciber la, la generación millennial un ciber era un cuarto grandote como este donde había computadoras pegadas así con cables todavía sí, y, la exist existía exist y existía un, un lugar que se llamaba Latin Chat y ahí estábamos bueno <risa> <un messenger risa> y ustedes no saben
3: están más chavos, pero no, no, no,
1: no, no. Entonces, este, yo respeto ya, a la audiencia
3: me no a yo me acuerdo que me este Amarraba los
1: caballos en la calle de Hidalgo Yo llegaba a ese ciber y de repente llegaban unos carnales este pues, rockeros, ¿no? Era el, el Tama, era el chino y era el ojón y el Omar Ávila, que era en ese tiempo la iguana esa era la alineación de la iguana y yo decía ah, es carnal y obviamente me llamaba la atención no digo no los veía grosos y porque así siempre han estado saludos saludos para de verdad es un abrazo y un beso a todos nada se los quiero mucho y yo los veía y yo decía qué onda pues me llamaba la atención no y yo y allí fue donde empecé como a, a tener contacto sin ser parte de una banda con los músicos no son a los primeros a los primeros músicos que, <risa> que conocí fueron a ellos Después, eh, una, en la universidad, un amigo eh, me invita a una fiesta, él, él era trabajador de, de la universidad, me invita a una fiesta y me dice, mira, estos chavos, que son los primos del, del, del novio, dice tocan y quieren hacer una banda, y les dice, oye, este, este chavo canta, ¿no? Porque él me veía ahí andar haciendo las mías en la universidad y nos, nos, nos juntamos y hago o hacemos mi primer banda aquí en San Juan que fue se formó en el 2002, se llamaba Eleusis y en ese tiempo tocábamos en un bar eh, que era el F2D uh, <risa> aquí en San
3: Juan del río? río y le mando un
1: saludo bien grande a mi carnal Fren Rivera, a mi carnal Isaac Alcocer, a César Alcocer y a mi querido Marcelo Ramírez el chino que el güerito, que son la primer banda, y yo los quiero y los amo con todo mi corazón, <risa> el Eusis, carnal, nos llamamos En el f 2 En el, el F2D. F2 y tocábamos en la feria donde era el F2D puñado, era el antro, ¿no? Le cambiaban el sí. nombre El antro y ahí Ajá. tocábamos. Ahí andábamos. Y fíjate, curiosamente, nuestra la primera eh, tocada que yo tuve así, el primer interacción ya en un escenario y con gente,
0: fue un 22 de noviembre.
1: Curiosamente, músico, ¿no? así es el Día de Santo Asil sí, El oye, Día
0: de Músico aquí, aquí pregunta obligada, porque eso sí sale en cada entrevista tu sensación ¿qué, qué sentiste en ese momento aparte eh, de ya hacerte el baño ahí sí pues, estaba bien nervioso carnal
1: porque pues, tocamos en el kiosco de Tequisquiapan pero pues era un evento donde tocaban eh, las, todas las bandas eran de norteño no y, y nosotros éramos los únicos rockeros entonces yo me sentía como bicho raro y dijitos y qué bueno o sea pues sí. nada que ver con, con el evento o sea realmente pues nos dieron chance como que dijeron pues dale chance a los chamacos que se suban no en ese entonces yo estoy hablando que tenía yo 21 años carnal más o menos okay. o sea, hace 18 años de esto aproximadamente y, y en ese entonces Isaac que era el más joven de todos, tenía 13 años era el baterista, iba a cumplir 14 años y andaba por ahí, César alias Pijín, él, el bajista él tenía 15 Efren era de mi edad y el güero debe haber tenido como 17 años. Claro. Todos bien chavos? bien chavos. Yo era el único más, más vetarro ¿no? <Risas> el abuelo, güey. Sí. Y, 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 y no, Frigón, pero man. emoción, emoción la va a tener. Y sobre todo por la fecha, no tan emblemático, todos los que pues, somos uh -huh. músicos. Eh, pues siempre es un día especial, ¿no? El, el 22 de noviembre. Y fue, no sé por qué fue el destino, pero ese día fue el primer día que, que interactué en un escenario, como si un escenario simbólico, ¿no? Sí, estuvo chido, la verdad. ¿Cómo reaccionó la gente? Pues le latió, o sea, como que... Porque sí había gente que iba a escuchar a los a los que tocaban norteño y todo eso, pero pues al menos no nos, no nos apedrearon. No, 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 no. no, sí, les latió, creo que les
0: latió y, y pues estuvo, estuvo chido. Estuvo Qué chingón. Amigos, pues, vamos a hacer una pausita porque aquí es. el Master Iván va a tocar. Viento, ¿no? Amigos, regresamos, vamos a hacer una pausa, pero viene una intervención interesante con el Maestro Ivancito. Y ahorita nos vemos.
3: cando con caricias en mi piel y esta vida no quiero Fragmentación tus dientes en mi oreja Suspiros que capturan mis latidos Y hasta el alba pido tregua Las explosiones de tus manos dibujándose en mi espalda Yo ataco por sorpresa el campamento Que hay debajo de tu falda Y esta noche yo quiero
0: Amigos, pues regresamos aquí al programa y qué podemos decir acá del maestro. Bueno, carnal Maestro, gracias. enorme, enorme talento, carnal. Creo yo que todos los que te hemos visto, sin duda alguna, también eres un exponente muy grande porque te encanta la trova, güey. Sí,
1: me gusta, pues ahí andamos haciendo, somos como que surtido rico, como las
0: galletas, carnal. Pero bueno, vamos a, a retomar, carnal. Te tocaba en el F2D, debut. Sí, mira, la neta
1: no me acuerdo mucho del debut en F2D, pero sí me acuerdo, estuvimos una temporada ahí, este, pues yo creo que nos hemos de haber aventado, o sea, para hacer una banda que era la primera vez que tocaba, como unos ocho meses o diez meses tocando en F2D, yo creo, y pues sí nos aventamos autoquines eh, en la feria de de San Juan, porque recordarán que en ese entonces se hacía por acá, por el Secuco. Sí, el sí. Secuco. Y ahí tocábamos, eh, de hecho, lo que sí me acuerdo mucho de esa parte, hay, hay dos anécdotas muy, muy chidas. Una de ellas es que en el famoso antro, que era el lugar que se ponía en la feria, eh, era como que el obligado, ¿no? Se, ahí se atascaba cañón. No sé cuánta gente entraría a la neta, canal, pero sí me acuerdo una vez que tocamos ahí, eh, pues me trepea las bocinas, ¿no? Porque luego se me el, bueno pues los que de repente me han ido a ver atacando, se me brota la la, la, la cuando la estoy M. en el <risa> escenario y eh, este y ese día me trepea las bocinas haciendo yo pues haciendo equilibrio carnal pero yo nada más veía retacado de cabezas, yo creo que es de las veces que he tocado con más gente, no sé si habría 800 personas, 600, no tengo idea cuántas eran, o más, madre. pero era un resto así de gente, y todos bien prendidos, ¿no? Ya sabes, tocando este la planta y ese entonces, ¿no? <risa> este, <risa> llegando a la fiesta y todo ese tipo de cosas, pero pues bien prendida, la neta la raza bien prendida, y esa, esa sensación, yo creo que... Pues es una de las más chidas que yo he tenido porque sí oía al resto de el resto de gente así lleno y todos brincando, y echando cotorreo. Estaba chido. Me, me, me acuerdo mucho de eso. Y me acuerdo que en ese entonces teníamos rivalidad con unos otros carnales a los que les mando un abrazo. No, no nos queríamos, la neta. ¿eh? No nos queríamos. Que era el cuarto piso. Que era el tigre, el Mikey, el Roger y el buen panda.
3: Al panda le mando un abrazo, carnal. Este, esos
1: carnales pues éramos rivales ah, y estaba en ese entonces el Jerry en, en el teclado y de repente invitaban a, a Pili Pilar en la voz eh, y éramos así como rivales porque ellos tocaban en un lugar, después de que nosotros salimos de F2D, eh, entran ellos pero también eh, ellos se aventaron una época tocando en la ruleta, aquí en 16 de septiembre, donde estaba el bingo que ahora está uh. la universidad mesoamericana pero enfrente entrando a la izquierda estaba la ruleta uh -huh. ahí ellos tocaban eh, en ese entonces y era así como me acuerdo mucho porque éramos como como bandas como antagónicas ¿no? porque empezamos casi al mismo tiempo los dos los dos grupos <risa> y los dos bien chamacos carnal y ya sabes, ¿no? No, yo soy, no, yo soy mejor. No, este, esto mí Ya, ¿sabes, no? Y, y la verdad es que todos tocamos horrible,
3: pero... No, no, pero era...
1: Digo, la verdad es que afortunadamente pues, se ha hecho una, una amistad muy chida con todos. Yo... Creo jactarme y me siento... Al menos eso es lo que yo creo. Igual a lo mejor dicen <risa> otra cosa, ¿no? Pero yo siempre he tratado de tener una muy buena relación con todos los músicos aquí en San Juan, carnal. Y eso me ha, me ha dejado mucha satisfacción, carnal. Entonces, saludote a los Cuarto Piso, que ya regresaron a tirar polilla.
0: <risa> Qué bueno que con todo respeto para, para el todo entonces ya están cerca pues, eh. ya ya la población de riesgo cálmense porque ya, estoy es, igual. ya es el cuarto piso literalmente <risa> sí ya no, no cabrera. Cabrera. saludos sí. para el Mikey, güey, que acaba de saludos. ser papá sí, también Sí, al Mikey. Nos dio tremendas sorpresas. a todos, porque <risa> sí, de repente <risa> dije,
1: ¿qué onda, sí, carnal? Pero no, un abrazo mucho sí, querido Mikey, al Mikey, que es un, un gran baterista y es un gran gran baterista y mejor
0: persona todavía, es un gran amigo. Sí, la neta sí como no. Bueno, carnal, entonces empieza este recorrido, comienzas ya a meterte en la banda, uh -huh. y pues como tú lo dijiste, ¿no? Llega un momento en donde pues hay, existen los, los quiebres, ¿no? Sí. ¿Qué siguió para ti en ese momento? Después de
1: el Leusis termina eh, por ahí del 2004, o sea, nos aventamos como dos años con la banda porque Efrem eh, se va a perseguir el sueño americano nos fuimos a dejar a, a, al aeropuerto de, de León y se va a Estados Unidos, con el hermano de Giovanni justamente, <risa> digo, con, con César y se van para allá eh, entonces, eh, él que era como el primo, todos eran primos yo era el primo adopta, adoptado ¿no? y pues ya sus, sus papás de los chavos como que ya no, no sentían tanta confianza y aparte pues tú sabes que el, eh, en, el, el ámbito de los bares ese ambiente pues es, de repente es pesado y hay muchas cosas que pues para un chavito igual y pues no es como que lo más lo más sensato no pero <risa> pero eh, pues ya como que no les dejaban tanto venir y se deshace la banda yo empiezo a tocar ya un poco más a irme como a la trovita empezar ya no tanto al rock sino empezar con la lira a tocar pop y empiezo a tocar un poquito de trova. Pero eh, en ese entonces mm, ya empiezo a llevarme más con Marley. Y empiezo a tocar con Marley. Tocábamos aquí en Avenida Juárez. Eh, se, no sé si se acuerda, la gente se, se debe de acordar, por lo menos de mi generación. <risa> eh, un lugar que se llamaba El Iron, que era emblemático. Al, después del de Iron fue de Yabu Y todavía con el Eusis alcanzamos a tocar ahí en Yabu y al lado de Deja estaba la Trova Café, que era obviamente pues, un cafecito, aquí sabrosón, ¿no? Para ir a platicar con la chica, ¿no? Sí, sí, sí. Y tocaba, tocaba Trova. Y ahí empecé a tocar Trova. Y tocaba, tocaba con Marley. Entonces, este, después de estar tocando ahí un rato, Marley eh, reactiva, digamos, la segunda alineación de un grupo en el que la primera alineación estuvo a Londra, que fue El Delirio de Juana. El delirio de Juana, segunda parte, estuvo Marley, estuvo el Ñeñe en el bajo, uh, estuvo eh, David Ramírez en la batería y estuve yo en la voz. <coughs> Emblemático niñito. Sí, ¿no? ese, ese, fue, ese sí es el arroz. El ajonjoli de todo. Así es, ¿no? mi querido niñal, que le mando también un abrazo, que por aquí anda haciendo de las suyas otra vez. <risa> este, ¿Ya no sí, parece que anda por aquí de repente. No sé si usted la ve viviendo aquí otra vez, pero eh, de repente luego da señales de vida por ahí, por el face. Este El otro día me, lo encontré así de rápido en la calle, no tuve la oportunidad de platicar con él, pero creo que anda por, por aquí. Esperemos, repórtate, carnal, para que nos digas qué estás haciendo. <risa> Y, y, y ahí estuvimos la segunda alineación del delirio de Juana. Y ahí estuvimos, más o menos fue como por 2000, finales del 2004, quiero suponer yo, al 2006, más o menos. 2006. Ah, duró otro buen ratito. Como dos años. Como, dos como, años. como un año y medio, dos años yo, yo calculo, y ahí tocábamos tocamos en un lugar que se llamaba la Casa de Zapata que estaba en uh -huh. Río Moctezuma después fue Quesos y Carnes al Rodeo y ahora ya es este, el Palacio de Fierro y <risa> <ahí, sí>, así <risa> llaman y arriba están las oficinas administrativas eh, ahí estábamos tocando eh, fue como que en el lugar donde, donde más tocamos después de La Iguana estaba La Iguana y después tocamos nosotros
2: algo era... muy curioso y creo que uh, ya dejó de existir eh, entre, entre todas las bandas y lo que hoy bueno, hoy con lo de la pandemia pues también se, se, se ha modificado bastante, ¿no? Uh -huh. Pero a, las bandas duraban en, en los en, en los bares y en los antros, o sea, como que tenían temporadas y, y este y duraban uno, dos años o menos, ¿no? Pero, pero había como esa, esa forma de trabajo, ¿no? Hoy ya sí, no. pues es que yo creo que todo
1: va cambiando, o sea, las bandas, la forma en que también se hacen los negocios, la, las necesidades o lo que quieran los empresarios. Yo quiero suponer, no sé, pero sí había como que unas temporadas eh, más grandes en los en los bares pues hasta ¿no? contrato había de por medio ¿no? sí de sí. hecho yo me acuerdo mucho en Tequisquiapan después con otra banda empezamos bueno yo te iba a ir a esa parte pero me acuerdo mucho porque en el vaso que también fue emblemático ahí Uy,
0: ba, este,
1: eh. yo duré tocando como un año año y medio también duramos ahí en otra banda que hicimos después hicieran sí temporadas a lo mejor no hacíamos ahí contrato pero eh, con Ana que era la dueña uh -huh. eh, era así, era la palabra, ¿no? Y decía, ¿sabes qué? A usted les va a dar una temporada. Igual y, bueno, y de repente, pues, como que se agotaba ya, ¿no? La parte de, de, de estar ahí un poquito... Um, no quiero decir que se llegaba a mal término, pero como que igual el bar quería renovar y ya cambiaba, ¿no? Ah, 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 pero ah, si sí era más largo ahora, la verdad es que... Y no es que antes no... O sea, sí hay, hay más bandas ahora, creo yo. Antes es una piedra de <risa> Sí, seis, pero la verdad es que antes... Eh, mira, en ese entonces, cuando yo estaba eh, rolando, estaba La Iguana, pues estaba El Delirio de Juana. Antes, antes de que yo empezara a tocar, lo mencionaba, londres estaba Plasma. Eh, comentó mi querido Mayito sandoval con que también toqué algún tiempo eh, antes de que se llamara se llamaran almas de fuego el grupo donde estaban se llamaban San, la santa muerte pues, se llamaban y después modificaron el nombre a almas de fuego y estaba catapulta estaba dijo un montón de bandas que estaban sí. ahí cotorreando pero yo creo que hoy hay un poco más de... de ¿por qué? porque también es, digo, la, la tecnología y la globalización y todo, ya los chavos tienen más acercamiento a la... tienen más herramientas que sí, antes claro. no tenían, sí, 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 claro. entonces ahora pues tienes chance de tener más alumnos, clases en línea y, y ya como que se... antes tenías que comprar un disco porque no había YouTube, ¿no? entonces... Uh -huh. A fuerzas era chutarte el disco, ¿no? Que el comprabas en el 5 de mayo o en el Pedregoso. ¿no? <risa> si tenías lana, pues ya lo comprabas en, en los almacenes, ¿no? Pero, eh, O el cassette y era machetear la y escuchar. Entonces ahora ya es más fácil, ¿no? Creo que eso también influye mucho,
2: ¿no? Bastante, uh -huh. bastante, bastante. Uh, en, en ese sentido, eh, carnal, uh, después de, 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 de esa temporada que estás tocando, ¿cuál fue tu experiencia, tu mejor experiencia dentro de esa etapa? Eh,
1: en dentro de esas bandas en el rock sí. pues es que no, no sé si bueno al momento no me viene a la mente alguna en específico carnal yo disfruté de verdad muchísimo la etapa con cada una de las bandas en uh -huh. las que he estado como por ejemplo ese que te digo de la feria como haber tocado perdón en la feria en el antro como haber tocado en el escenario de la feria tanto aquí como en Tequisquiapan eh, um, y con todos he, he disfrutado la verdad y aprendes la verdad creo que Está chido como al momento de, digo, si sí hay pleitos en las bandas, si sí ha habido pleitos y de repente nos hemos agarrado del chongo, bueno, a mí no me no va. Sí, ¿qué te, digo? ¿Qué, te digo? ¿Qué te digo Pero... Eh, sí, no, no, no tengo ni un pelo de pelo. Pero sí, después, pues lo importante es como limar las perezas, ¿no? O sea, las broncas siempre va a haber en, en las bandas, y, y pero es como como atesorar un poco de, de lo que vives y, y tener esas experiencias. O sea, tuve también la oportunidad de tocar en algún tiempo versátil con Garigoleo, ¿no? Uy, Cuando se mano, sale se sale Irving, Irving, que empezó ya acá en la Polaca y todo ese rollo. <risa> este, se sale Irving, entro yo porque me por invitación del Ratón, mi querido el Ratzo, que le mando un un abrazo. ¿cómo no? Este, entro y, y ahí estaba Niñe también, coincido ahí con Niñe por segunda ocasión. <risa> Entonces también tocar versátil fue una experiencia nueva para mí, ¿no? Porque después del rock, ¿no? Y ya imagíname eh, cantando, me atreví a darle un beso a la maría ¿no? la, en las fiestas, y dije, eso no soy yo,
3: no
0: una experiencia chida, verdad! Es una experiencia chida, ¿no? Ya el bajo mundo no se había que comer, güey. O sea, había que comer, carnal, <risa> <en> la <risa> neta, entonces, este,
1: creo que en ese, en ese sentido lo que más atesoro ha sido la experiencia de conocer a tanta gente tan valiosa como ustedes, carnal. No, ¿no? No, no, o sea, chalece, la verdad ese, es que no. yo trato de aprender y de disfrutar cada instante que puedo con cualquier carnal que sobre todo tiene la pasión de la música, igual que yo, eso es
0: lo que disfruto mucho. Qué buena onda, carnal te empiezas a meter a la trova, comienza este camino, comienza este andar ahora uh -huh. y si comienzas realmente a, a llevar una, una, ¿cómo se llama? una carrera, ¿no? como solista, sí, ya un poquito más
1: en forma, ya era ya es diferente, no, ya, no es lo mismo estar el, ya en la banda, ¿no? que, que pues ya son son varios elementos, como ya empezar a ser tú solo a picar Mamá. piedra empiezo a hacer la parte de, pues cantar, ya sabes, sin bandera es Camila y cantamos todo este tipo de rolas pues de repente también eh, me aventaba, tuve un tiempo arjonesco, ¿no? Me aventaba rolas de arjona. Me aventaba, <risa> producción? ¡Producción! <risa> <risa> y empiezo a conocer, eh, en ese entonces también, eh, yo creo que el primer, bueno, yo había escuchado de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, pero un, un eh, cantante, trovador, cantautor, que a mí me, no sé, me, me cautivó mucho, fue un cassette que yo vi en un recorrido que tuve por en El Chopo, ahí en México, cuando yo iba había cada ocho días al Chopo que es Fernando Delgadillo, y es un, un cassette o un disco que se llama Desviaciones de la Canción Informal. Ese yo lo vi y dije, ¿qué onda? Y lo escuché y dije, wow, o sea, de aquí soy, ¿no? Y empecé a sacar covers de, de Delgadillo, de Silvio Rodríguez, de Pablo, de maestro Luis Eduardo Aute, de Mexicanto, de Filio, y empiezo a conocer a Edgar Oceransky, a Miguel uh -huh. Insunza, que es casi como, yo creo que es como mi máxima influencia, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre tenemos como que influencia de alguien, sí. y Miguel Insunza para mí es... Yo creo que es de Tremendazo, los cantautores más eh. completos que existen. Y me empiezo a, a dedicar a tocar en ese género, pero a la par de que ya la, la gente me empieza a ubicar cantando Trova. o Como le quieran ya, mira, pues, hay gente que le dice Trova, canción de autor, canto nuevo. Yo creo que es lo de menos el nombre, pero el uh -huh. chiste es cantar con una guitarra, eh, guitarra y voz, ¿no? Y hacer, eh, como que tratar de conectar. Uh -huh. Y empiezo por ahí del 2004 a escribir mis canciones. Empieza ese esa era, parte. Ese
0: era el punto eh, al que ese, quería, llegar. bueno. Esa parte es sí, lo...
1: empecé ahí con, con mis temas, mi, mi locura.
0: Pero bueno, la verdad, ya aquí es debido porque músico que escribe canciones tiene que estar influenciado por algo, cabrón. Pues sí, bueno. ¿Cómo se llamaba?
1: Eh, no me acuerdo, <risa> No me acuerdo. Juan es tan pequeño. <risa> No, yo la verdad la primera sí, indudablemente la primera canción que, que yo escribí, pues se la escribí a una novia que tuve, una, una chica, que este, pues no voy a decir su nombre, pero pues no voy a decir su nombre.
3: Pero es, es prima
1: de los chavos con la primera banda, ¿no? Con las que con las que yo interactué, con, con, con el EUSIS. Es prima de ellos. Entonces, este, pues yo así me superclavé, me enamoré cañón. Y escribí, le escribí tres canciones a ella. Una de ellas, la verdad es que me duele muchísimo, la perdí, perdí la letra, la verdad es que no me acuerdo, el título sí me acuerdo, se llama Alejano Puerto. Voy a por ahí a tratar de, de ver si la recupero, pero fue una rola que perdí. La otra es la primera canción que yo escribí, se llama Sonrisas, eh, la segunda se llama Suave y la tercera que le escribí se llama Alejano Puerto. Y ahí empecé a escribir canciones y me di cuenta que no era tan malo, ¿no? O sea, dije, ¡Ah, chico! o sea... Eh, creo que sí se me ha dado ese como esa facilidad de escribir la verdad es que no me cuesta tanto trabajo hermano hay rolas que <coughs> sí me han costado un trabajo de repente me he aventado un mes dos meses la rola que más me ha tardado me ha aventado siete meses o sea porque como que hay momentos que no que no, no fluye, fluye ¿no? Sí, 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 claro. que no sube el agua al tinaco y, <risa> y, pero hay rolas que yo me he aventado en 40 minutos Entonces, a ver a ver a ver uh -huh. qué viene primero la música o la yo, letra. yo lo que hago primero es la música y después le pongo letra. Es lo que a mí me ha funcionado. Okay. Desde la primera vez, ¿eh? le he tratado de hacerlo al revés y me cuesta trabajo. Pero sin embargo, yo creo que ahí está un buen ejercicio para, para reforzar esa parte del cantautor, ¿no? O sea, uh -huh. decir, ah, ahora lo voy a hacer al revés. Me pasó, me costó trabajo con un amigo el que, con el que me invitó a, a colaborar el año... Creo que fue el año antepasado, pero apenas a principios de este año salió o al, no, es que ya no me acuerdo con esto, la pandemia, no, fue el año pasado, sí. salió el, el sencillo, eh, es, un, es un poeta que se llama Paco Serrano, que es de Querétaro sí. y escribe sus choremas bien chidos, y los musicales tuvo el, el proyecto de musicalizarlo, entonces me dice, carnal, invitó a varios amigos, eh, me dice, carnal, quiero que participes en este proyecto, me da la, el poema, bueno, su, su texto, dice, quiero que lo musicalices, dije, ay, la. Sí, no manches, ¿no? Porque yo nunca lo, nunca lo había hecho así y afortunadamente creo que salió bien la, la rola se llama Amigos, está en Spotify, busquen Paco Serrano, Amigos y ahí está este, FT Pitbull. Nah, claro. ya todo, Pitbull ya sabes que todo es FT Pitbull <risa> no, no, <risa> FT Iván Correa ahí está no ah, pues y vamos no. y, y, sí a dejar otro? el link por aquí abajito para que sí, lo puedan buscar sí, en sí, Spotify sí. y este, sí cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo hacerlo pero sin embargo creo que también es un ejercicio interesante para mejorar ese ¿cuántas letras tienes? no no tengo muchas carnal son como 32 más o menos ¿Eh? bueno, bueno no, es... no, no
0: son muchas sí, pues yo digo que no tengo muchas carnal alcanzo ahora...
1: a hacer seis discos no pero... es que, es que hay rolas eh, hay rolas que no a veces no te convencen o sea las trabajas, fíjate lo curioso, este primer bueno igual les, y empiezo a adelantar a las preguntas, pero bueno hay rolas, <risa> dale, dale. hay rolas que no las las escribo, las escribí hace mucho tiempo y las empiezo a cantar o apenas las he empezado a cantar, ¿no? o hay rolas que las eh, por ejemplo las últimas que escribí a veces ya no las canto o como que no me late, digo esta no está tan maduro Entonces hay, hay rolas que son nada más como bocetos y digo no esto creo que puede mejorar porque de repente también a mí me ha pasado y yo creo porque he escuchado a varios amigos no que cantautores bueno yo no me considero tan tanto como un cantautor porque tengo un amigo que es casi cantautor cañón y, y que se llama Salvador Aponte que inclusive no. Ah, <risa> cómo no sé, el sí el buen chava Aponte al que le mando hasta Monterrey mi carnal un abrazo el gran seguidor de los potros de hierro del Atlante mi carnalito <risa> este el buen chava comentaba dice es que ese cantautor, yo cuando agarro y escribes una canción y otra, y ese canal a veces diario está escribiendo, digo, qué, qué onda, ¿no? Pero es un, es una eh, creatividad tan, tan grande que tienen. Yo la verdad es que sí me. Ya si sí tengo constipación mental. Entonces no puedo. Hay, hay, hay periodos que me tardo cinco meses sin hacer una sola rola. Entonces, este. Por eso no creo que sean tantas, ¿no?
2: No, pero pues, el, el punto aquí es que. Todos son como, hay diferentes tipos de cantautores, diferentes tipos de músicos. Uh -huh. Por ejemplo, yo, por ejemplo, en, en mi caso, eh, soy de lento aprendizaje. O sea, no, no me sale tan rápido, <risa> no me aprendo tan rápido las cosas. Sí, sí, sí. Entonces, este, por ejemplo, en este caso el tuyo, pues a lo mejor no, no haces rolas tan seguidas o escribes tan seguido. Tu, tu, tu proceso es distinto. Pero uh -huh. no significa que no seas un cantautor. Sí, sí, sí. Eh, a lo mejor yo, no, no soy, yo creo que no soy tan, un cantautor tan maduro, ¿no? O sea,
1: como yo quisiera hacerlo. ¿Me explico? Quizá era por ahí lo que, lo, mi idea, pero sí, a mí en lo, que, lo, en lo particular lo que me ha pasado mucho es que eh, a veces sí tien, tengo que estar como influenciado por ciertas situaciones o estados de ánimo, claro. aunque tampoco es una constante, porque yo me acuerdo que en alguna entrevista el maestro Armando Manzanero decía... O sea, está bien que le cantes al amor y al desamor, dice, pero hay muchas cosas, otras a las que les puedes cantar. Y si es cierto, o sea, se han hecho canciones de un montón de cosas, ¿no? Que no necesariamente tiene que hablar del amor o del desamor. La primera rola que hice, por supuesto que era de amor, que fue, estaba yo súper enamorado, ¿no? La segunda, ya iba como tirándole más, ¿no? Diga, te vas a acordar de mí, ¿no? Y la tercera, ¿no? Ya si era duro y contra de ella, pero de todo hecho, ¿no? Normalmente tengo una amiga que es Miriam. Valderas que es eh, eh, una gran promotora cultural en Querétaro y me decía dice es que tú eres bien azotado carnal dice o sea, tú eres este sí sí tú eh, todas de tristeza y la, la verdad es que la mayoría de mis roles han sido como más de despecho no pero ya cuando, cuando hice la primera que estaba más del amor dije ay si está padre si ¿sí puedo no? no se puede qué pero si sí es, es complicado sí ¿Qué, es? qué sentimiento tan raro sí 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 o sea estoy feliz pero, pero me entristece estoy triste pero me da
0: felicidad estar <risa> <en risa> al <¿no? Eso>, <risa> movimiento emo güey sí, qué padre güey la neta qué, qué chingón la neta poder compartir mm. toda esta parte pero me gustaría me gustaría realmente que me que nos puedas compartir aquí al al master y a mí si alguna vez te has topado con gente que realmente te diga, güey, o sea, tu canción me, me identifico tanto con ella, güey. Es mi historia, güey. Sí. Porque llega a pasar, güey, que, sí. que es como claro. una historia para alguien más, güey. Yo creo
1: que eso siempre pasa en las canciones, ¿no? Y eso es, eso es lo padre. Eh, ya lo decía los maestros Alberto Cortés y Facundo Cabral, que realmente trascienden cuando tus coplas llegan al pueblo y las empieza a cantar, ¿no? Entonces, tú puedes escribir una canción que es tu historia pero realmente te identificas... A lo mejor yo escribí una canción pensando en alguien, en una situación en particular, y, y la persona que la escucha eh, se identifica, pero en otra situación, explico, en otro escenario diferente, y es la misma letra, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo mágico de la composición, que la parte del receptor, el, el oyente, el consumidor, el público, también lo las hace suyas y decide ah, pues me identifico con esto lo que, como tal sí me ha obviamente bueno a quien se las ha escrito porque hasta hasta para eso sí les he dicho esto es para ti no entonces me ha tocado eh, pues obviamente si sí dicen Oye, es que está, está padrísimo, me encantó lo que, lo que escribiste, ¿no? Lo que sí me ha pasado, y eso yo de verdad, neta, yo sí me siento súper agradecido, carnal, porque te anima, te anima la verdad a seguir en esto, es que gente que está en el medio y que ha tenido la oportunidad de que, de que son, pues, tus, tus, este, pues, son tus ídolos, ¿no? Uh -huh. Y de repente se convierten en tus amigos o en tus conocidos y empieza un proceso de muy chido que, que es convivir con gente que tú veías y, y decías, o sea, algún día yo quiero estar al lado de él o darle la mano, no sé, te empiezan a hacer comentarios de que les gusta tu trabajo, eso es algo muy chido, yo atesoro mucho... Un, un amigo gran amigo que tengo un maestro que se llama Julio Fowler que es un cantautor cubano eh, pues, la gente que no lo conoce de verdad a mi carnal Julio Fowler búsquenlo así en, en YouTube él estuvo en el Trovafest ya ¿no? Si no, no, él no estaba en el Trovafest él ha estado en Cumbre Tajín y ha estado eh, en el Lunario con Amaury Gutiérrez Luis Enrique y Marco como invitado en, una, en un concierto que se llama Autores hay dos versiones de Autores la otra es con Alex Cuba pero él eh, ha sido eh, en su momento coproductor de Marta Sánchez, ¿no? sé cuál de Marta Sánchez, ¿No? española de hace muchos sí. años? Eh, ha participado en infinidad de... Él hizo su carrera en, en Madrid, él fue él es de Santa Clara, Cuba, él es así de amigo desde la infancia de Amaury Gutiérrez, la diferencia es que Amaury Gutiérrez es muy conocido en México porque él hizo su carrera aquí y Julio Fowler la hizo en, en España, en Madrid. Entonces, cuando yo lo contacto por Face y me empieza a responder la solicitud y me empieza a mandar mensajes, dije, ¿qué onda, no? yo me sentí, digo, ¡ah, es mío! No! Y de repente empezar a interactuar con él, eh, viene a hacer un concierto a Querétaro y se queda en San Juan y me, me contacta para que yo me vaya con él o lo lleve al concierto. Entonces, pues no manches, ¿no? Lo llevo, se hace, para no hacerles el cuento largo, se hace un proceso de amistad muy chido con él. Yo después de su concierto empiezo a cantar mis rolas y un tipo que es un maestrazo para mí que ha tocado en escenarios impresionantes me dice, oye hermano, qué bonitas canciones, y dije, ah, ¿son tuyas? Oh, bueno. y digo, sí, son mías, no manches, M le mando una rola un demo y me dice, no manches, se me encanta lo que estás haciendo, entonces imagínate tener la, la wow. opinión de un, de un sí. monstruo con el mejor sentido de la palabra no musical como uh -huh. él, es impresionante, yo dije, lo valoro mucho y haber tocado con él un concierto que me invitó a hacer un concierto los dos juntos en Querétaro, pues no manches, yo así como que... Claro, Sí, yo wow. se caían los chones carnal No, no qué
0: que, feo. Eso sí, sí, se agradece Pues mucho. bueno, pues, eh, ¿qué te parece mejor si no sé delitas con otra cancioncita carnal? Fíjate, sí, con mucho gusto. Bueno amigos, regresamos ahorita porque el maestro Iván va a ser de las suyas por aquí. Regresamos.
3: mis días con las ganas de besar de nuevo te fuiste incrustando en mi piel de nostalgia me entraste en mis sueños sin pagar el alquiler recibos en blanco tenía por palabra. zurdo arrendador de besos que se fueron guardando hasta que tú llegaras salvándome con tu mirada y te volviste indispensable en mis mañanas el combustible que descansa Eres el fuego que ilumina mis pisadas se estas líneas en papel, hoy me he dado cuenta que amarte envenena, pues quiero morir envenenado por tu piel, llegar hasta el cielo. que se fueron guardando hasta que tú llegaras salvándome con tu mirada y te volviste indispensable en mis mañanas el combustible que descansa al otro lado Es el fuego que ilumina mis pisadas, eres mujer, amante, amiga que me llena el corazón. Oh, oh, oh.
0: Ivancito, platícanos de esta rola que acabamos de escuchar porque está de blow, güey. Esta rolita carnal eh, se llama Eres.
1: Eh, es una de las últimas canciones que escribí. Eh, la, yo creo que debe ser como la antepenúltima de las que he escrito. Porque de, unos, de un tiempo para acá, la verdad es que sí, si, como ya no me he dedicado tanto a la parte creativa, honestamente sí estoy como que en un proceso ¿no? como que de reinvención y de reestructuración mental, uh -huh. eh, ya no me he puesto a echarle tanto lápiz, ¿no? Pero esa fue una de las últimas rolas. Esa rola, o sea, a cuenta cuenta, es, esa y después otras cuatro. Eh, es de hace como año y medio, más o menos. No, bueno, la rola la escribí hace hace como dos años y medio. Tres años, tres años la escribí, pero uh -huh. la empecé a como que a modificar ahí porque no me había gustado la maqueta y de hace un año, más o menos.
0: Bueno, y platícanos a Carlos de quién corre la grabación y todo eso.
1: Ah eh. Cómo no, mi querido, eh, mi querido Dan Rodríguez, que es un, un tiene tiene talento chavo. Ah, es ya estuvo no, por aquí mi también. Estimado dan Rodríguez, que creo que estuvo en el segundo programa. Sí fue el segundo no invitado, el segundo invitado. Este del un estupendo guitarrista, un extraordinaria persona, guitarrista que comparte un proyecto que es la banda de Indians, mi, la banda actual que es la que estoy ahorita, ¿no? Eh, que me siento muy contento. Bando Totota. No, eh, pues hasta sí, no.
0: Pablito Rodríguez en la sí, traga con Pablito, Ibalcito, Mi querido, eh,
1: mi querido eh, Ed ahorita. Hermano, hermano de acá de hermano máster. que también ya estuvo sí. aquí, ya estuvo sí, aquí. No sí, sea, de, antes estaba mi querido jordan también el cuadro. por no sé <risa> qué hago ahí eh, bueno la, la producción de esta eh, ahorita estamos promoviendo este sencillo precisamente eh, salió el pasado 11 de septiembre y eh, es parte de la primer producción discográfica que el nombre se llama primero así o sea, wow. es... primero es y a lo mejor el segundo se llama el segundo, no lo sé pero este, es que le quieren poner primero es como el let's ep, uh. sí, pero yo que no, voy sí. a ver muy, muy piñata no entonces, este es primero y son, es un EP con cinco temas, todos
2: obviamente de mi autoría eh,
1: música wow. y letra y este es el primer sencillo
2: no felicidades carnal ¿eh? felicidades sí, carnal. por eso no, pues te, te va a llegar muchas muchas buenas ofertas ojalá, y ojalá. lugares donde tocar y expresar tu música hermano pues mira yo
1: soy feliz con que la gente se conecte ¿no? con lo que uno trata de expresar sí. eh, mira yo soy bien yo soy bien sincero carnal. si yo quisiera hacerme millonario cantaría reggaetón o lanzar otra cosa, ¿no? Y la verdad es que, pues, no, o sea, yo la neta me late esto, ¿qué hago? Claro. Y a, ahora ya con las redes y todo lo que vivimos hoy en día, pues, es mucho más fácil llegar ese a la... Ese
0: proceso realmente lo platicábamos en el estudio ahí, ahí, colaborando con el master, trabajando. O sea, que realmente un, un personaje, un, un músico, una persona, se anime a transmitir su mensaje, se anime a hacer su música, o uno mismo como músico de, de animarte a, a producir tu propia música, y es brincar una tabla pues ya totalmente diferente y estar en otro, en otro sí.
1: proceso güey pues mira yo creo que la parte eh, bueno, antes de, de responder tu pregunta ahondando un poquito más yo sí agradezco enormemente toda la producción es de mi querido Dan Rodríguez eh, como él lo, lo decíamos eh, todo me hizo algunos arreglos bastante chidos él tocó el solo de, de, de esta rolita pues es de Dan las guitarras las grabé yo eh, mi querido Renzo nos ayudó también por ahí con el bajo eh, el Omar Omar Omarcito Cantú en maestro, los pianos maestro. Pablito Rodríguez en el Shaker y en el Cajón entonces la verdad es que sí, yo tuve cuadro de lujo
0: ¿no? yo me Unos sentía más que arropado cuadro,
1: tío. No, sí. Sí, sí, sí. Y, y Dancito hizo un estupendo trabajo la verdad es que me tuvo mucha paciencia ¿no? porque eh, pues yo soy medio menso para tocar ahí y luego él me decía, no, este dedo va acá ya sabes ¿no? Manazo, a ver, no, nomás, así, así, así como, como le haces a tu alumno ahorita con nah, no. mano no, 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 pero no, muy contento y en esa parte de. Yo siempre he creído que el hecho de arriesgarte a hacer ya algo que sea de, de tu creación, eh, sí es un paso. No sé qué tan grande sea, pero al menos para mí es, es trascendental, porque es el hecho de. A lo mejor no pasa nada, pero igual y eh, si la vida me permite Dios, el universo, seguir más, más tiempo en esta, eh, en esta aventura mágica llamada vida voltear y decir, tengo esta creación, este hijito, ¿no? Y esto mm. es parte de mí, esto va a ser un legado, pues a lo mejor no sé si para la humanidad pero no sé, ahí lo dejé y es algo chido, ¿no? Saber que, y si alguien se conecta con lo que tú haces, yo creo que, que eso está súper chido. Oye, pero... a ver
2: de estas eh, rolas que acabas de grabar de tu, de tu EP, que son cinco, mm -hmm. si no me equivoco ¿con cuál te conectas más? ¿Cuál es tu preferida que dices, ¿Es esta rola como que... Tengo dos, hermano. Hay, eh,
1: por supuesto, Eres, ¿no? Que, que o se la dediqué al amor de mi vida, ¿no? Que, ok. Pues, es la persona con la que estoy actualmente.
3: Este, oh. Ah. ah, ah, que ah que señores? Se
1: <risa> Hacemos ah, público. <risa> eh, eh, obviamente, eh, por lo que conlleva. Y... Bélico Amor que es esa rola fíjate que esa, esa rola de Bélico Amor es una canción que surgió aquí adelante la idea de esa rola me vino cuando estaba yo esperando a un querido amigo de aquí artista plástico pintor Jorge Cuellar Jorge, eh, eh, de la Galería bueno. Sílice. estaba yo esperando a, a tener una reunión con él y yo traía la lira entonces eh, me quedé esperándolo porque llegué antes aquí en el en Plaza Fundadores en el kiosco y estaba yo, ya la, la música, la, el ritmo ya lo traía ¿no? Como que ah, traía yo el, el, la idea, pero no tenía como la letra. Entonces ese día en lo que, yo creo que fue como una hora, eh, porque si yo, no es que haya llegado tarde Jorge, yo llegué muy temprano. <risa> este, estaba una, una chava muy guapa y como, pues no sé si esperando a alguien, no lo sé, y había un chavo que se le quedaba viendo, carnal, así... Pero la vi así como, ajá, como, sí, dijo, de aquí soy, ¿no? Hay que darle este sabor al caldo. No sé qué pensó. Este taco quiere salsa, ¿no? Y la chava estuvo, yo creo que más de unos 35 minutos, 40 ahí. Y, y yo creo que no llegó nadie el que está esperando. La chava pasa y el chavo se le queda viendo así. Y se, se, se va así como que, ¿no? Mirándole, y nunca le dijo nada. Entonces, como que de ahí surgió la... Ah, ya, y ya dije, ah, de aquí ¿verdad? soy, vamos a agarrar papel y lápiz, ¿no? Eh, esa rola, este, y otra rola que se llama, ¿cuál es ah, no hay una preferida, pero yo son tres esas dos, Bélico Amor, Eres y Sabes, que es otra canción que me encanta mucho.
2: Sí. Te fregó, wey, no, muy es bien, te, No, felicidades, Carlos. Sí, de nuevo, o sea, el, el expresarlo es es una manera de como poder a, a, también agradecer el hecho de que compartas tu creatividad con todos los demás. Eso es wow. muy importante y, 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 y lograr que una canción refleje el sentimiento. Eh, o un sentimiento y que sea capaz de transmitirlo eso es eso es esencial en cualquier canción Chica, no, no pues muchas gracias la verdad es que creo
1: que no ha salido tan mal no la verdad es que <risa> ya después cuando las oigo digo no pues sí, sí no está tan mal no yo estoy muy contento con el resultado y eso es padre o sea el hecho de poder aportar algo yo me siento más que más que contento, eh, obviamente es una satisfacción personal ¿no? y se disfruta y yo disfruto enormemente estar haciendo algo y que músicos tan fregones y más que músicos, grandes amigos, eh, me hagan partícipe de, de, de estas experiencias, no que acepten trabajar con mi proyecto, que eso es lo más chido y, y como ustedes que también nos invitan a, a este espacio que está súper chiquísimo y creo que nosotros estamos muy agradecidos con todo lo que están haciendo. ¿no? También no nada más es lo que hacemos nosotros, como la parte de, de creativa, sino la parte de ustedes también de dar ese espacio. Difusión. Sí, sí Carmen, la neta.
0: Sí, no, muchas bien. gracias, compañero. Pues, ¿Qué te puedo decir? es que te digo no <risa> no canal. lo, lo platicaba con el, el más era algo que cuando empezamos por ejemplo empieza Músico San Juan empiezan las colaboraciones en Fusion Records Ajá, empiezan claro. las, las colaboraciones que ya ahorita está la segunda que se llama que bueno es un cover de la quinta estación que te quería, sí. que quería. es impulsar también esos talentos nuevos ¿no? Buscarlo eso está algo. chido
1: canal. las generaciones vienen con todo hay un montón de gente de chavos que están eh, pero bárbaros ¿eh? O sea, y, y eso está padre o sea también yo creo que bueno sin entrar en polémica pero más que o sea si tienes una banda que ya tienes eh, renombre aquí que tienes ya más experiencia pues está chido a mí me da un montón de gusto ver bandas bandas de chavos no yo digo uh -huh. porque en algún momento nosotros estuvimos así claro. ¿no? sí, entonces sí. yo por ejemplo escuchaba mucho eh, la he escuchado he disfrutado las entrevistas de los personajes no como don Mario Sandoval que ha estado aquí no, este, la verdad es que Dices, o sea, realmente ellos sí abrieron camino en la música, ¿no? Entonces sí. imagínate de repente yo llegar o digo, no, es que yo abrí camino aquí. Pues no manches, no imagínate, o sea, es como decir, ¿qué te pasa, no? Como que tú descubriste el hilo negro y decir que como que fuiste el primero y no, o sea, no, yo creo que tenemos que aprovechar. Sí, sí. Eh, es, es como que un tema que no tiene yo traer mucho de la parte de ego y todo eso, ¿no? Ajá, pero sí, sí. Yo disfruto mucho, nosotros, por ejemplo, en la banda, en The Indians, eh, disfrutamos mucho tocar hace poquito con nuestros carnales de los All Rollers, que son unos chavitos uh -huh. que tienen, pues, no manches, el baterista tiene la misma edad que mi carnal Isaac, cuando nosotros empezamos a tocar, <risa> entonces yo los oigo, y están haciendo las cosas increíblemente bien, carnal, y digo, sí. wow, ¿sí? porque yo no me escuchaba así en ese entonces, ¿no?
0: <risa> pues tú lo dices, ¿no? El acceso a las tecnologías, sí. a las preparaciones, es muy, muy, muy grande Pero a ver, platícanos, eh, actualmente, ¿dónde estás? Pues ahorita me invitaron aquí al programa, que no contento. Este, ya lo sabía, que ibas a decir algo así. <risa> Filosofía con el maestro Ivancito, eh, esperen su libro próximamente. así si es, este, es una parrada, pero no. Eh, esto, ¿Te refieres a
1: eh, algún proyecto que proyecto tengo? Musical. Bueno, mira, yo actualmente estoy formando parte de esta banda de rock que es The Indians, que somos una banda de, de músicos aquí locales bueno ya me considero local ¿no? porque ya tengo 20 años casi aquí entonces ya soy de aquí eh, nos gusta mucho el rock el blues como se pues, han podido ¿no? como, este, sí. ver a los días que hemos ido nos gusta Ay, qué buenas pedas song. nos aventamos ¿eh? ustedes sobre todo tenemos que trabajar pero la verdad es que nos gusta mucho y disfrutar con, con músicos de ese calibre hermano, que te digo o sea te da, te da pauta como para poder sacar rolas que antes no, no nada más imaginabas ¿no? Sí. entonces este este, estamos en, en esta situación, pasando, ya sabes, como todos los colegas, este, pues que les digo a ustedes, no era parte de, de toda esta situación pandémica virulenta, ¿no? Sí. Pero recuperándonos, estamos en proyecto de ya estar haciendo rolas eh, propias, ¿no? Wow, qué por ejemplo, vamos a hacer algunas rolas que por ahí tiene Dan, Va, vamos a hacer a la, a la banda, y hay unas rolas mías que vamos a adaptar para, para la banda. ¿no? ¿no? Eh, un no, reggae bueno. y un blusecito
0: Fabuloso. Entonces, este ahí en, en esos andamos ahorita. Y ¿no? entonces, mi bancito pues amigos, lamentablemente hemos llegado a la parte que no nos... ¿Cómo duran
1: dos horas? <risa>
0: <risa> ¿Cuánto cuesta el canal? <risa> <risa> y Ivancito a ver con agua <risa> platícanos eh, en qué redes sociales te pueden encontrar para que parezcan por aquí y te claro seguir. que sí carnal eh, en Facebook me encuentran como Iván Correa cantautor
1: eh, en Instagram estoy como Iván Correa Martínez mi página de Facebook personal es Iván Correa Martínez para que me quieran mandar solicitud en YouTube, eh, estoy, es, un, es un canal que se llama Donovan Cro Donovan con V, Crow de Querétaro, QRO. Realmente ahí no tengo material mío, son algunos coversillos de muchos años, pero bueno, ya voy a empezar ahorita también ya con, con lo de sencillo. Estamos produciendo también el video uh -huh. y, y a subirlo ahí al a video Páles. oficial. Eh, y vamos a estar todavía no sé si exista SoundCloud pero ahí estoy en SoundCloud como no lo no mangro eh, MySpace, eh,
3: MySpace.
1: Ah, y LatinChat sí. <risa> <risa> LatinChat por <risa> si me gustan agregar MySpace no, ya tiene como 10 años que no entro no sé si hay mi cuenta pero no, ahí estábamos
0: ¿no? eh, principalmente Twitter no tengo y creo que ya Fabuloso las redes se aparecen aquí abajito para que puedan seguir al Master Ivancito. Y de Indians también así está en Asalt, The Indians, de sí, Indians. Indians y de Indians Rock Band en Instagram. Fabuloso. Amigos, pues Ivancito, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por darte el espacio, por darte el tiempo ah, de poder bonito. estar aquí en, en Músico San Juan del Río. Y pues en verdad, esta es tu casa para cuando gustes. Gracias, el fin de semana me la puedes desocupar. ¿No? Me
1: traigo mi colchón. Me traigo, ¿Me traigo colchón.
3: ¿Sí? No, ahí, ahí se ve que está bien ese. ese, ese
1: ¿no? no, de verdad, yo les agradezco enormemente la oportunidad, lo que están haciendo. Eh, Ahora ya tú incorporándote, mi querido Graham. De verdad es que eh, yo los admiro un montón. Los aprecio un resto. son, son Le digo chavos porque son más chavos que yo. Este, <risa> bueno,
0: el más. En, yo
3: soy más <risa> sí, obviamente. Sí, ah,
1: pero es que yo admiro que yo creo que están haciendo cosas increíblemente bien. Y aparte son extraordinarias personas. O sea, son, 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 sí, son dos cristal. tipos que yo quiero muchísimo. Y les auguro mucho éxito. Gracias, Gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y estamos a la orden. Gracias. Na ser algo que ya se No, no,
2: no, que somos del mismo mes.
1: De septiembre, claro. ¿De septiembre? Por favor. De un... lo mejor, lo mejor lo viene mejor. de septiembre. Ahí estamos, del pozole, las enchiladas, todo. Oh, los mejores, de verdad, viene de septiembre. El grito. ¿De qué tipo de grito, hermano, estamos hablando? Pues dejémoslos. Ah, de septiembre, arriba los de septiembre. Y es que en diciembre se ve que hace mucho frío, pues nueve meses después. No sé. Sí,
2: sí, claro, sí. sí la cabrón
0: este. <risa> Amigos, ¿qué puedo decir? ¿Qué hiciste que pensara de mis padres? <risa> <risa> Amigos, les dije que esto iba a terminar Buenísimo Ay, exquisar, ¿Cómo soy? ¿Para qué me invitan? Muchísimas gracias Por estar aquí en Músico San Juan del Río Recuerden, nos vemos el siguiente martes Con un nuevo personaje y una nueva entrevista Nos Así vemos Gracias por habernos
3: acompañado Que estén bien, nos vemos la próxima Por el mismo canal y la misma hora Es lo que quiso decir ¿De este? Saludos amigos, nos vemos, nos vemos.